0: Hello， 欢迎收听《路德之音》2016年2月23号第一百三十一集的 Live 直播。我是大米。嗯，今天看到海报，节目海报之后，相信可以吸引很多平常没听过《路德之音》的朋友们。所以大米呢，应该先为自己好好趁这个时候。呃，介绍一下这个节目，希望这些朋友们以后还是愿意再听听节目，<笑>因为平常这个都是一个关心艾滋议题的朋友的节目。如果说觉得嗯，我生活里面跟艾滋好像搭不上边啊，好像也没什么好奇，那好像就不太会知道说每个礼拜二的晚上九点，其实都有一个 live 直播的节目，我们探讨的是一些艾滋议题，但也听听许多感染者朋友们自己的亲身故事。当然啦，还是有很多很多很棒的人生经验的分享，所以呢，呃，有时候就会很突发奇想的邀请了让人意想不到的来宾，那这真的是呃，连大米自己都开心的不得了，当然是听众也都很期待的。今天在我们邀请这位非常重要的来宾出现之前，大米要趁这个时候，很多人大家会把耳朵张得很大的时候，呃，宣布一些很重要的活动。<笑>这个三月五号下午两点，大家还记得陈克华医师吗？台北荣总教我们要怎么样保养眼睛的这位陈克华医师，他要启动他的幸福列车，第一站就在台北。大家记得想要关心一些关于怎么样保养眼睛的、啊，怎么样让自己的眼睛亮晶晶的，或者是呃有时候服药的时候是不是跟眼睛的保养，还是眼睛遇到了一些问题，怕有冲突什么的，想要现场多一些了解那部分。访来报名参加这一场陈克华医师的幸福列车第一站，在台北。接下来轻松的时候到了，大米要练习讲笑话了。啊，这是刚刚搭计程车来的时候看到的，现学现卖。王太太呢，她生了四胞胎，她跟李太太炫耀说：“你知道吗？哈，想要生四胞胎没那么容易耶，要做六万次才有可能有一次成功哎。”哇，这李太太听了以后眼睛瞪好大好大，她说：“天哪，六万次！那你生活中还有其他时间做其他的事吗 ？”OK， 我笑话已经讲完了。我想要在这个时候问,问我们今天的来宾，他听得懂这个笑话吗？啊、uh, ，德仔 ，Hello， 德仔，你好。
1: <笑> Hello， hi, 各位 Plus Radio 路德之音的听众朋友，大家晚安，我是德仔。
0: 呃，我刚刚讲这个笑话，如果呃笑的程度，一颗星到五颗星，他可以得到你给几颗星
1: ？哎、呃，我因为我听过这个笑话，所以我很难这个很难再笑得出来。不过当然，我觉得笑话这种东西真的是很不同人这种或不同的反应，不同的群体、不同的背景的人，他对不同的议题。都会有特别笑点不一样的地方。嗯
0: 嗯你应该是笑点很高那种，很难让你笑的，对不对？
1: 对，笑话的话会比较难一点，而且我笑点可能会比较在一些真的很小众的东西了。<笑>就比如说看电影的时候，你如果是看到了一个某，它里面有一个某部电影的这个梗，那是我特别喜欢的某一部电影，那一般人可能不大知道。那时候我会，啊、可能就会特别触动我。嗯嗯那一般普罗大众的笑点会比较困难一点。
0: 我相信很多人其实遇到德仔不认识的情况，然后第一次见到面，听到你的声音，可能都会很要求德仔。德仔，你可以说说我的名字吗？就报出他的名字，对不对
1: ？入围的有什么什么这样？<笑><對>
0: <對>所以你已经白眼已经翻到，从来就没有回来。其实我
1: 觉得这是一个还蛮基础的,的呃，可能大家因为很多大很多人会有这个犯这个状况了，但是真的要呼吁大家，嗯、这其实一个蛮基础的礼仪，不管。呃，对方是所学是什么？他比如说，你看，如果如果可以看到一个配音员，就跟他讲说，哎、欸，你不然来配两句，讲两句来听听看。嗯、<哼>那碰到跳现代舞的，你就哎来,来跳，转个圈我看看。呃，或者阿拉伯舞呢，哎、欸、讲几句阿拉伯来听听。这其实是很不尊重对方的专业的一件事情。嗯、<哼>所以我，我我，但是我了解，因为我们的这个专业是。大家都有兴趣的。如果今天学的是城电脑城市语言，嗯、可能就没有人会想要让我写两个城市语言的这个算式来给对方看。确<共>实，因为我们的这个这个呃，我们的专长是大家有兴趣，所以大家特别喜欢要这样子。嗯、不过，那我是很多年前就已经呃不在，比如说被访问的时候，或者是像电视台的有些新闻的访问，他会要求你做做这个。先讲一段 intro， 或者是上节目、嗯、电视节目的受访的时候，也会要求你。但我已经很多年都不做、不做这样的表演了。嗯、<哼>就是工作是归工作，工作的时候是表演工作，嗯、那当然是以表演的面目跟角色跟大家见面。可是，如果我是以我自己的这个人的身份，我真实的这个人的身份出现的时候，不论不论是在广播或是电视的话，那我就希望是用我真实人的。这一个这一个这个态度来跟大家接触，就不会有那个演的感觉、嗯、哦，要很嗨啊，或者是又变成什么角色的这样的状态、嗯
0: 。这应该是让大家听了也很兴奋的，就是你是带着你个个人色彩来，就是来来做一个，就是原本。德仔的这个，你的个人分享你的故事，<是>对，而不是今天来，呃，又是一个工作来做声音表演，<是>对，所以应该也是因为这样，所以吸引了很多朋友想听听今天德仔聊他的故事，因为，呃，平常从电视或者是广播上那样子的声音真的是太偶像，我想那个就是太容易的就觉得好像已经界定于哇，就是一个。遥不可及的东西，可是我们竟然又有机会可以是从德仔这个人的故事的角度去聊天，好啦，太难得。那一开始，我们如果回溯一下德仔跟到底跟艾滋的这个领域有过什么交集的话，是不是从那一次的 iCheck 就是快筛活动代言开始？疾管局邀请你为。iCheck 活动，呃，就是快筛嘛，对不对
1: ？是，有很正式的跟艾滋相关的议题有关，就是因为那一次，嗯、呃，主管局他当时当年度他们的主要在艾滋的这主要的这个推广的活动、宣传的活动就是艾滋防治的宣导，嗯、<哼>那他们是在推动快筛，哦、呃，所以就推出这个 iCheck 的活动，当时找了三个人来代言，一个是我，一个是张兆志。然后，一个是一个医检师，嗯、所以分别代表同志，然后呃异性同性恋、异性恋，然后以及医疗人员，因为医疗人员也是艾滋的高危险群，嗯、<哼>所以、呃、代表这三个也不说代表，就是有三个不同背景的人来担任这样的代言人，哎、呼吁大家呃去做艾滋筛检，
0: 筛<对>嗯他特别强调是快筛，对不对？那一次，对,对对，那那你那一次对于快筛这个。事情的印象还留着什么？哎、欸
1: ，快筛那次有没有强调快筛？<笑>那次啊，没有没有，那次好像没有强调快筛，艾是艾滋筛检。啊 okay、我因为我记得我们做过一个影片，就是在呃，他也拍我去直接拍我去抽血的一个状态。嗯、那抽血我记得在好像是台大还台大还是没有没有没有在那个性病防治所那边、嗯嗯、呃西门基西门丁那边。然后，所以那个地方我记得，那个地方的筛检是七天后才能看的，所以那个应该不是快筛
0: 了。所以筛检在你接触这个活动之前，你自己接触过吗？過嗎当然了、啊，
1: 当然，当然做过筛检事。
0: <笑>我<這個 S 1> 身为
1: 一个同志，很年轻的时候就<笑>就被灌输这样的观念，一定要定期的筛做艾滋筛检
0: 。嗯哼，嗯那。嗯，已经是自己很习惯的，还是说本来对于筛检，然后就为了要验是不是有 HIV 病毒的那个心理状态有没有过也其实挣扎过
1: ？啊，一开始的时候当然是很害怕的，在早期，呃，十几年前刚开始接触的时候，接触同志圈，然后也开始知道需要筛检，呃，做做这样的检查的时候，那个时候的艾滋病。也不像现在在治疗上面也不像现在的这么进步，所以那个时候的这个发病啦，嗯、或是呃医药没有像现在的这么这么像慢一般的慢性病，嗯、<哼>那时候还比较呃感觉是比较严重的疾病呢。所以嗯，当然社会的污名化程度也还是比较强烈的时候，嗯、那自己对于在生活里面呢也比较没有一些。比如说身边的同志朋友，或者身边的爱艾滋感染者的朋友做对照组，因为后来有了这样的朋友之后，你就会知道哦，原来他们的生活其实还好。嗯哼，那都没有的时候，你会有很多想象嘛？就是如果我也我得了的话，那会是怎么样呢？嗯、就是很难想象。所以一开始的时候，确实前几次在筛检的时候都是，比如说呃。嗯呃，会自己买那个快筛的试剂回<對>回家做，那自己去采样那个做协议采样，嗯、然后自己筛检，那还要等一段一小段时间，可能十五二十分钟之类的，等他那个试纸、呃、<現>对试纸产生反应，<笑>那那个过程就是非常度度秒如年的状态啊，<塞>然后就会比如说呃。就把它放在桌子上，比如说左边，然后在视线以外的地方就不敢看它，然后一直假装做别的事情，<笑>就看电脑做别的事，然后一直看出几分钟，<对>几分钟了，十五分钟了吗？比如说假设是十五分钟好了，哎，十四分钟了吗？还有一分钟啊，到十五分钟了，可是这样准十五分钟会不会还不够？还时间还不够，再等个两分钟哈，等到十七分钟好，应该可以把它看一下，然后就要鼓起勇气的把眼睛。看向那个试子，那个角落，对对对对对，一开始确实是非常非常紧张的
0: 。你多久上演一次、啊？我觉得很像
1: 验孕的状态。<笑>对呀、啊
0: ，当然是啊，当然是。虽然我没有验过孕
1: ，但是我觉得那应该是很类似的状态
0: 。你多久我会经历一次这样的？
1: <笑>那时候大概可能半年左右做一次筛检吧，
0: 嗯、<哼>差不多。那时候，但现
1: 在就不会那么怕了。现在其实因为这么多年了嘛，筛检的次数也多了，嗯、那对于艾滋病的,的理解也比以前更多。嗯、<哼>那也了解他现在其实他的即使得艾滋病，老实说，他的在生活的上面并不会有，呃、如果处置得宜的话，不不会有太太奇怪或太太负面的改变。嗯、<哼>他其实就像一个。伴随着你的慢性病，有的人糖尿病，有的人高血压，是很类似的状态。所以，嗯，我想当然可能会比糖尿病跟高血压还是紧张一点啦，但是不会像当年那样子觉得，呃，好像是要要咪牌，还是要看榜单的那种感觉
0: 。<笑>举例很好，咪牌耶。那你说的，呃，是类似验孕的经验也好，或者就是那种等待结果，其实，呃，在这样子。包括那一次的快筛代言，然后慢慢的，你刚刚提到的对艾滋越来越越认识那个过程啊，有没有是你其实印象就还蛮鲜明的？就是原来艾滋是这样啊？有没有过那样子的什么讯息是惊惊到你，就吓到你的？其实
1: 早年的时候，最比较早期的过程都是很模糊的，因为我们这个年代，我是一九七七年出生的，嗯、那个时候在我生长的在大学以前还没有网络这件事情，所以资讯的传递是比较慢。也比较难以找到一些相关的讯息，不要说艾滋病了，光是同性恋这件事情，在我生长的那个阶段里面都是很困难的。我想，呃，所有可能六年级中段班的在以前的朋友，应该都会有类似的经验。我们的小时候都是跑各家的大书局啊、图书馆，然后去。偷偷跑去那些健康教育或者生物学的那些柜里面去看有没有相关的，哦、<笑>对啊，心理学的、生物学的、健康健康教育的这些医学的那些柜去偷偷看跟哎跟这个同性恋有关的书是他是怎么写的？嗯、因为完全没有任何资讯来源，又不能问人，所以当然，艾滋在那个年代就更更更更难找到相关的讯息了。那么一直其实是模模糊糊，当然。呃，后来有了网络之后，开始有一些比较多的接触。但是当然最，最最直接的接触还是我有一个非常非常要好的，这种要好的程度就是怎么讲呢？就我们那时候就很奇怪，我们明明没有在一起，可是、嗯、可是就是每一天都会混在一起。而且他后来，比如我举个例，他后来谈恋爱，他跟他以前的某一任男朋友复合了。哦，然后我们有一个礼拜没有见面。因为他热恋期嘛，刚复合热恋期，嗯、一个礼拜一个礼拜之后呢，我们就约在斗牛士牛排吃饭，<笑>然后吃饭的过程中就非常的尴尬，两人都不知道该讲什么，嗯、那状态就好像要谈分手的那种感觉。然后后来他就说，他就说，他就跟我道歉说，对不起。我说你为什么要跟我道歉？
0: 他说我爱的是你
1: ，不是，倒不是这样，我们就是朋友。<笑> <Okay. S 1> 但他是，他是说，他忽然他。突然觉得很奇怪，他为什么可以七天没有跟我见面？嗯、就我们那时候太好了，嗯、那所以真的是很 close 的一个朋友。那这个朋友那时候在国外念书啊，后来有段时间在国外念书。那他在他是在国外念书的时候打电话回来跟我讲，嗯、说他这个 HIV positive。那那个时候我在电话的另外一头其实是，呃。非常受到冲击的，这个冲击来自两个方向。嗯、<哼>第一个是我对这件事其实还当时还不够了解。嗯，好，那它到底有多严重？那这是一个惊吓，然后呃的的一个反应。<憂>那另外一个冲击是我必须要顾及，因为我还不是生病的人，我还要我我的反应会影响到我的朋友。嗯、所以我又是第一次碰到我有朋友告诉我他。是代援的这件事情，嗯、我也是第一次碰，我没有经验。我另外一一部分的冲击是，我应该要怎么样表达，或是我要怎么样表现我自己才是适当的，嗯、才不会让他觉得受到排斥吗？嗯、或者是被歧视吗？嗯、我觉得就有点像，我觉得这就很像是我有一些异性恋的朋友，在跟我谈。同性恋的事情的时候，他们也会如履薄冰，因为他们不够熟悉，他会不知道该讲什么，<对>不该讲什么，对，就类似的。所以那个时候的那一通电话，我是非常混乱，然后
0: 、呃、战战兢兢嘛，对，非常混
1: 乱，然后也不大敢说什么的，把那一通电话结束
0: 。
1: 嗯，那所以从那个时候，当然。电话结束，第一件事就开始上网，开始搜寻艾滋病，我<笑>搜寻 HIV， 然后开始很仔细的去看，因为这件事情不再只是一个新闻上面出现的事情了，它、嗯、已经正式的进入到我的生活周遭，所以就花了很多的时间去正式的去了，真正的去了解这个疾病，嗯、大概是我想也是十几年前的事情了吧
0: 。但那一位那么好的朋友，他选择告诉你他。感染这件事情，他当下的心情，你感觉到他他是很放肆的，就是把一些担忧都传达给你，还是他只是很也很小心的在告诉你这个消息
1: ？呃，都中间吧，间他没有他没有那么多要放肆的情绪，嗯，但他也没有特别的小心。他之所以决定要告诉我，其实呃，我也觉得也很合理，就是我我也会这样想，那他也会这样想，就是。因为他我们那么好，嗯，他当然要告诉我啊，不然呢？就是他怎么可以选择
0: 不告诉你
1: 我们那个时候好到程度是，也其实这不大好，但是他他比如说他有某另外一个某我我的朋友是某 A 好了，嗯，然后那个某有,有一他有个朋友叫某 B， 某 B 也是我的朋友 ，OK， 某 B 跟某 A 说了一个他的秘密，嗯哼、哦，某 B 的秘密。然后某 A 呢就立刻告诉我了，然后呢，当然某 B 告诉某 A 是叫某 A 不要跟别人讲嘛。哎呀，那后来呢，我就去跟某 B 讲说，哎，你怎么可以怎样怎样怎样？那某 B 就回去直问某 A 说，你怎么可以告诉德仔？是你
0: 的错啊，是德仔的错啊？不，我
1: 不觉得，我不觉得，因为某 A 告诉某 B 说，因为某 B 直问他为什么可以告诉德仔嘛。某 A 回答他说，他是德仔
0: ，好感人啊！
1: 就是你明明知道我跟他这么好，我怎么可能不告诉他？就是我们两个之间是没有秘密的，所以。
0: 你是会害他永远恋爱不成功的人
1: ？不会啊，怎么会？你是
0: 你是陈幼清啊？没有，后
1: 来后来他大部分的，就是<笑>不这个人，他也不是他男朋友啦，那只是他朋友哎、欸。Oh, <okay. S 1> 但是，他大部分男朋友我都没有私交，所以不会产生，就是他告诉我之后，我再去质问他男朋友的状况。
0: <笑>这个自己可以<笑>。爆这么多朋友的料，不过我相信那个德仔的那个心思缜密，也是知道怎么保保护朋友。就刚刚那一位是 A 嘛啊，哦、嗯，那后面还会排继续跟我们聊很多英文字母，还一直排排下去才。我大
1: 概呃<笑>人生中主动告诉我的，呃，就是当然呃私底下 per,、呃、personal 主动、嗯、in person 呃告诉我的大概三到四个朋友吧
0: 。啊，能够。被选择告诉是是,是很棒，被信任的感觉，对对
1: 对，被被肯定，被信任，被信任的
0: 感觉很棒。九<对>点二十二分，你正在收听的是《路德之音》Live 直播。Toxic 毒，谁带来的毒呢？这是丹麦哥本哈根非常性感的女生 ，Call Me Kate、呃。听这么性感的女生是要相较于我们刚刚也很。很舒服，很享受的。德仔噼里啪啦，感觉这个这么专业的配音员，这么棒的嗓音，跟我们聊了很多也精彩的故事。那呃，所以这个性感的女生唱歌呢，稍微综合一下，但是后面大米还有挑的歌就不一定是这样。正在收听的是《路德之音》Live 直播， m a g g i e 每个礼拜日晚上九点到十点。今天的来宾他是贾培德，我们都叫他德仔。他是台湾的嗯配音员，也是中华辩论推广协会协进会理事长，还有他也是剧场演员，他也做广播节目。呃、德仔这些是维基百科上写的，有没有写错的？嗯
1: 嗯，没有啊。但广播节目现在没有了。<笑>四年前啊，哦、离开最后一家一个、呃、广播电台。
0: 嗯这些身份里面，你在哪一个身份的时候最开心
1: ？开心。嗯，呃
0: ，配音、辩论、剧场
1: 。我最不开心的是配音
0: 。<笑>其
1: 他的都差不多开心，因为除,<笑>除了配音之外，其他的几项。都是我有意识去选择的理想或者是兴趣，嗯、<哼>那只有配音是很自然的，呃，成为我生活来源的一种收入收入来源的方法。嗯<哼>它比较不是我刻意觉得这是我的理想，所以我要去做的事情
0: 。嗯哼，那也更现实一点的说，配音是谋生工具，其他的话就都是理想的生活是。是是是是好真实哦！你这个人问你最开心，你就偏不讲不开，哎、呃，偏不讲开。那因为其他三
1: 个没有无所谓啊，最的比较的差异了
0: 。嗯哼，所以像辩论啊，剧场演员，其实如果就很呆板的看法，我觉得辩论哎，这蛮严肃的。那剧场演员又呃，应该是比较放的那种。对，或者说一个是思想，一个是肢体，是不是？还是其实就你来讲，你自己会有切割不一样的自己在不同的这些领域里面吗
1: ？不会刻意切割不一样的自己啊，但是的呃，比如说辩论，它其实是对一般人来说都是很严肃的。比如说公共议题哦，那绝大部分的社会大众会觉得公共议题是很无聊的、枯燥乏味的。嗯但是对喜欢辩论的人来说，或者喜欢公共政策，我们是因为台湾都是政策性辩论。喜欢公共政策的人来讲，辩论公共政策议题，对我们来一定是有快感。那个快感可能来自于，呃，求知欲的满足，嗯、<哼>哦，那可能来自于你觉得你真的更理解了这个社会，然后发明了一些。呃，对这个社会有有意义的一些制度，因为我们是政策性辩论嘛，嗯、所以所有的正方都必须要，或其实很多反方也是，他必须要去设计一个能够解决现实社会问题的制度。嗯，那么所以这些对于社会的现实面的探讨，对我们来说是本身就是一件快乐的事情，所以我觉得这个。就变得一般人可能很难理所以辩论是个很小众的一件事情。辩论人彼此之间的关系很紧密，因为我们都是在享受一些他人所难以享受的快乐，然后呃，我们也我们也共同承受着一些社会大众给予我们的一些负面的、呃、刻板印象跟成见
0: 。嗯<哼><对>但感觉得到是德仔，其实你呃已经是很。很能够善用自己的呃这些辩论的常才，或者说表演，来增加一些对社会公共议题的影响力。这、就是你自己在嗯。这跟呃学学习的，或者是说生命中经一些什么经验，然后让自己其实很想要多多关注这一方面。这很
1: 多事情都是水到渠成的，都不是设经过设计的结果。嗯、<哼>那除了辩论协会这件事情，是我在两千呃二零一二年的时候那时候成立。那当时确实是，哎、呃、对，二零一三年的时候成立，
0: 年蛮年轻的哦。一零
1: 二年一零二年成立，二零一三年成立。对，那。确实，这是一个自己做的选择了。那个时候我，我、嗯、因为我的人生其实过得蛮顺遂的，很幸运，所以我绝大部分我加上我是一个其实蛮寡欲的人，所以我绝大部分的的欲求跟需要，在很年轻的时候就大概都满足了。嗯、<哼>事业上、经济上，然后许多事情都大概满足了，所以，所以我到大概三十四岁、三十三、三十四岁的时候。遇到了一一种，就是，其实其实就是中年危机，就是你开始会不知道自己要为什么而活
0: 。
1: 嗯，年轻的时候我们都是随着社会的期待跟同才的期待在活嘛，你要上高中，你要上大学，然后你可能要工作，你要赚钱，你要买房子，那如果异性恋朋友可能还有娶妻生子等等的许多这样的目标，所以一般人他可能到了四十几岁的时候，他这些大概都已经稳定了。他会开始忽然发现自己不知道接下来要做什么，因为他从来没有为自己做过决定。嗯、<哼>那我其实虽然以前是有为自己做决定，但是我的决定因为很幸运的关系，很早就被满足了，所以我到了三十几岁，我就开始也不知道我接下来都要决定什么了。所以我有一大有半年的时间是非常非常低潮的，陷入那种就是中年危机，你会每天直问自己：我活在世界上的意义是什么？我如果现在死掉，除了我的朋友会难过、父母会难过之外，家人会难过之外。我到底对这个世界有什么什么负面的影响吗？就我死掉怎么样？就多我这个人在世界上跟少我一个人，沧海之一粟，我就是天底下的这一颗蝼蚁，我到底这个意义是什么？就会一直问这样的问题，嗯、其实很很很难熬的一段时
0: 间。那已经有点忧郁倾向了
1: 吧？但我我基本上是非常乐观的人，所以我知道我不会真的寻短了，不可能。<Okay. S 1> 但是真的会有这个念头出现，那我可以理解。如果他是比较没有像我这么坚强，或像我原先的生命这么幸运的人，嗯、也许他在那个时候受到的那个质疑，他可能就会动摇。嗯、那么我后来给自己的答案是这样子：就是如果我过去的三十几年我已经把我为自己活的部分活完的话。那接下来至少我有一段很长的时间，我可能至少十年的时间，我就为别人活，其实就是很简单。我把<哇>我把我的目标放在别人的身上，而不是成就我自己。因为成就自己的目标会一直问说，可是我做这也做那个也 OK， 做这也 OK。其实我不一定要做这些事情，嗯、我为什么一定要成就这些目标？可当你是成就别人拟定的目标的时候，你就不需要问自己这些问题了。它其实会比比较简单。嗯、所以从那之后，我开始，呃，那对我来说最容易的就是最容易产生。呃，产生正面的影响，有容易对这个社会有帮助的，当然就是我的辩论经历。那也最少人从事这一块，嗯、所以我就成立了辩论协会，推广政策性辩论。那希望这样的思辨风气跟政策性辩论是决策模式的辩论，产生解决方案的辩论。所以希望能够让我们的年轻一代能够更有思辨的这个能力，嗯、然后更能够产有产出解决方案的这样的能力。嗯哼，因为光是批判。其实是不够的，要产出能够产出解决方案，才能真正改变世界。嗯 ，OK， 那那个时候是做了这样呃的决定，所以做了辩论协会。那你刚刚提到说，我是不是善用自己的能力去再进一步的改变，或是参与这个世界的改变？那后来其实是有许多呃，就是许多机缘，<正>对，许多机机缘碰在一起。嗯、<哼>比如说，呃，我现在有两个专栏在写，一个在 UDN 的名人堂。呃，一个是在、呃、关键评论网，对，那、嗯、U D 的 U D N 的名人堂是写公共政策议题的
0: ，嗯，名是名放就呃大名大放名，名一鸣惊
1: 人的名人，<對>是，是，他其实就是联合新闻网的的的论，呃，评论的专站
0: ，嗯，非常好看
1: 。那<笑>那个时候是因为。其实我在做协辩论协会之前，我是不用脸书的。应该说我，我我很早很早就有脸书的账号，但我几乎完全不发言。嗯、<哼>我在英文版的时候就有脸书的账号了，然后可是我从来不在脸书上发我都是潜水，就跟我在 p T t 的状态是一样的。其实我是非常老的 p T t 的版友，但是我都是潜水。那么，可是因为我要经营这个协会，嗯，我必须要经营人社群关系，<对>所以我开始在脸书上开始。开始发表意见，然后开始也对别人的意见提出回应，嗯嗯因为这是一个社群媒体。那我透过这个社群媒体去经营我在辩论圈的关系。那也因此呢，后来碰到三一八的时候，我写我针对当时台大经济经济系主任那个呃郑秀玲，他写了一篇文章，我提出一篇反边反面的意见。嗯、那当时其实真的只是写给自己的朋友看的，所以措辞也都还比较私人。那么只是我，因为我很不喜欢郑秀玲的那篇文章，所以我洋洋洒洒写了一大篇的这个反面意见，就那篇就被转转贴了，应该是有两千多次吧。那在那之前，我被转贴大概不超过五次吧，所以很莫名的，忽然就大家看到了这些文字。那也因为这个机缘的关系，那那时候我就发表了非常多，在自己的。呃 ，Facebook， 呃，在自己的 Facebook 上或者是自己的部落格上面发表了非常多，因为那段时间是一个，如果如果大家这个常用社群媒体，那段时间是一个网络资讯爆炸的状态，嗯、每一天<對>因为大家都很关注这个事件的发展，会有非常非常多的呃公共论述的文字产生，那。那段时间就被被看到，所以后来才有了有点来找我写写专栏。我在那之前真的从来没有想过会有人想要付钱找我写写东西的。听你
0: 骂人，不是骂人，是创，<心>是
1: 写写文字这件事。<寫>因为我过往没有任何创作的经验，我也从来没有想过会成为评论家或什么，嗯、是一真的是一个很奇怪的、很奇特的机缘。所以从那开始开始写，你做辩论，
0: 公公你没有想过自己。是可以写评论，我这样连接不对吗？
1: 做辩论它是决策，不一定要写评论啊。可
0: 是这思维的东西就是逻辑性是强的，然后也懂得论述的，<是>所以好好像感觉直接就等于是文字的能力不一样、呃、是吗？
1: 哎，它有相关。其实应该这样讲，<笑>我后来之所以可以写公共论述的东西的原因是来自于辩论的训练。嗯，但是我个人一直没有写作的习惯，我从国中毕业之后就几乎没有看过任何的书了。除了课本之外，我就没有看过任何的书。我一直是用口语传播跟这世界沟通，所以我从来没有想过我可以写作任何东西。嗯、那但是当然，后来可以写的原因，其实来自于辩论的、的公共论述的训练。嗯，这样
0: 、嗯。那除了这个 UDN， 其实又有另外另外一块，也变成比较。影评的,影的关键评论网那个完全是，<評><笑>他们是
1: 完全是被我绑架，就是他们本来是想要找我，也是写公共政策的东西。嗯、<哼>那那我跟他们讲说，可是我因为我已经跟那个名人堂签约的，所以我是想要把它做区隔。我说我我我公共政策，我就想写给名人堂就好了。嗯、<哼>那我就说我不想在关键评论网再开一个写公共政策的专栏。那不然我来写影评好不好？<笑>那他们也很尴尬。我想我猜啦，我他们没有这样讲，那我猜也是很尴尬。就是说我找你写的，他你说不要，你要写影评。我我我如果现在说呃，那我们觉得不用了，拜拜。这样也很奇怪，所以他们就答应了。我也不知道他们为什么要答应，反正后来就开始写。那我写的也都是非常非常小众的电影了，非常影展片的电影，而且我产出非常慢，有很多时候都是在下片之后才。影平台交出去，因为我我的写法是这样，我是希望说，我并不真的在评论这部电影，我是希望挑一些主题比较特殊的电影，从这个电影的主题去带出一些社会议题来。嗯，比如说我最近写的这个还没有上，不过可以先讲，最近写的这篇是前阵子的一部印度片，叫做《披萨的滋味
0: 》啊，不知道，它
1: 非常非常小众的一部片，上映大也才三个厅之类的吧。那这个披萨滋味讲的是印度的一个印度贫民窟里面的南南印的贫民窟里面的拍出来的一个故事。那么，所以我透过这部介绍这部片，那去为大家介绍印度的贫富差距的状况，哦、嗯，或者是印度的城市里面的贫民窟的状态，他们的贫穷线的分布，哦、嗯，然后或者是也会带到一些南印跟北印之间的差距。呃、uh, b o l l y w o o d Collywood， 他们其实有好几个电影中心去介绍一些相关的这些议题。那过去有讲车臣战争的片什么，类似这样子，用这样的方法，其实从电影去带出一些社会议题，或者是带出一些背景的资讯来介绍给大家。这个做法其实是复制我自己在以前做广播节目的时候的做法。我到最后一段广播节目，就是中广的摇摆机关枪，最后呃，大概四年前结束的那个节目的时候，其实我的节目内容就是非常非常。文化性质的了，嗯、<哼>我电影都是介绍影展片，然后音乐的话都是介绍独立乐团，嗯、基本上已经不大接触主流的主流文化，而去把，因为我觉得我手上如果有一些些资源，我已经因为我不需要，我不需要借由我手上这些媒体资源再去彰显我自己了，那个已经很久以前就做过了，嗯、所以我现现在手上还有，我已经不需要之后我还有拥有这些资源的时候，我就希望把这些资源拿去给一些。需要资源的人，所以我介绍电影的时候，比如说我绝对不会介绍《复仇者联盟》，因为八万个这个媒体在介绍他，嗯、他不缺。嗯、哼那我宁愿去介绍一些同样好看的电影，但是他很缺宣传管道的。嗯、<哼>那做这样其实也是一种，也是一种社会服务的角度。嗯
0: 哼，好好喜欢听到德仔说他用辩论的。就是这方面的长才也好，然后呃做这种公共议题的发挥抒发，然后可以有一些影响力。因为听着听着，其实都想到在艾滋社群，比如说我们有帕斯提联盟，那帕盟也有很多很有想法，然后也很希望能各位这个社群呃一些不平之声能够发出来的。透过广播，比如说礼拜四的笨瓜秀也好，或者是呃以往有在争取一些权益的时候，他们会出现。那这些都需要。方法，那我觉得像德仔这样，你听他说话，你就知道那个力量有多大。他不用一定要很大声，可是他说话的方式，他的思考的方式，这些应该一边听，我觉得我们都多少有被打气、加油到的感觉。啊，不过呃，还是那个还是很有的学啦，不是说好像听了德仔之后
1: ，我觉得其实大家要更有勇气。<笑>就是我，你看我在广播主持已经。从一九九八年到四年前，到二零一二年，有十十四年前前后，那大概中间有断过了，大概十多年的广播主持。嗯、那我的节目也曾经是很红的节目，也曾经是收听率百分之二十的节目。那当然，我在社会上这几年有一定程度的知名度。但我必须要说的是，嗯、呃，比如说同志运动这个圈子，就是我做这么多年的节目，我自己在在当然节目里面，我自己会谈到，比如说同性恋，谈到。比如说帮艾滋艾滋这个证明，或者是帮他、呃、洗刷一些污名化，可是我很少，非常非常少，几乎是没有，呃，没有人向我求助
0: 。对啊，几乎是没有。没有
1: 对，几乎是没有啊，没有人，就是不管是做比如说艾滋议题的，或是同志议题的，嗯，说透过透过我，或是透过我们这个、嗯、我的节目，能不能够？呃，帮忙做一些宣传或产出或什么，嗯，几乎是没有的，不是完全没有，但十多年非常非常少，几乎是没有
0: 。你自己但<是>也很意外这样子的大结果，对<嗎>所以
1: 我就是只有自己在讲而已、啊嗯、那我我觉得其实大家必须要可以更、更、更更有勇气啊，更有勇气。社会各界不论是不是同志，或是不是呃艾滋感染者，或是不是艾滋感染者的朋友，其实有。非常多友善的人，嗯、他不见得一定要是同志或艾滋感染者或艾滋感染者的朋友，他还是可以是个很友善。社会上友善的非常非常多，那其实有很多人是是是很愿意帮助和很愿意贡献自己的一部分的。嗯、<哼>那但是总还是要要要要被要被怎么讲？被启发，或者是总还是要<對>要知道有这样的管道，他可以做些什么。<这>那才才能够再有进一步的合作。
0: 嗯哼，你的这个体会让我这脑筋一直在打转。你说没有人跟你求助，一定是因为你的那个声音给他们距离感太远了，<笑>乱打枪。<笑>就像哎，怎么可能？怎么可能？或者是一讲一想到打电话给德仔，就觉得好紧张，好紧张。<笑>好了，这个只是大米故意那个又耍白沫，因为我们。呃，想要听一首歌，这首歌跟德仔有一点点关系。然后歌曲之后呢，我要回复一下留言板，留言板很可爱哦，大家可以这个呃提出你你有什么问题想要跟德德仔说的。你看他十来年都没有人跟他求助，大家赶快趁今天留言板跟他求助，快点！九点四十三分，你正在收听的是录的志的 Live 直播。那今天这位来宾呢，他其实他的出生也好特别哦。他是热河省人，其实呢，应该现在说就是内蒙古人，就爸爸是内蒙古内蒙古人。哎呀，很少说到这个省份，口齿不清。<笑>那么，呃，我就故意挑了一个内蒙古的歌手，台湾也都比较熟悉的，叫做腾格尔。他在台湾开过演唱会哦。那他那时候说呢，如果大家听出我歌声中对于土地的热爱，对生命的诚恳，那其实是源自于我蒙古人的天性。所以不知道大家今天会不会忍不住也去想象一下德仔的声音，是不是有一些蒙古人的天性？首歌曲腾格尔的《妹妹》，你大胆的往前走，电影《红高粱》的主题曲。那我们多留一点时间，再多听听德仔的声音。<笑>这个小爱说，德仔这照片蛮帅的。小爱，你太含蓄了吧？用蛮，明明就超帅，大家都的挺保留的哦。还有喵，他说光听声音就醉了。是的，还有这个六号留言，他说：“请问德仔自己有推荐的 l b g t q 呃的电影吗？或者是艾滋议题的电影吗？你有自己想推荐给大家的吗？印象中我，
1: 我想先澄清一件事情，就是我父亲虽然是出生在内蒙古自治区，二十<笑>几岁时候才来到台湾。那我自己是出生在台湾，嗯、生长在台湾，但是我们家是汉人，并不是蒙古人。”事实上，内蒙古自治区现在超过百分之七十以上都是汉人，蒙人已经是非常非常少数的,的,的、這個、民族了。要看到蒙人比较多的话，要到外蒙古会比较多。那是呃，草原也很难看到，通常要到这个内蒙古自治区的旅游胜地，大家才能看到草原啊、蒙古包这些东西。那我我回去我们家乡赤峰县市赤峰市已经也很多很多次了。Oh. 嗯，嗯，它其实是他在中国大陆算三线城市啊。那可是他已经是有很多五星级饭店啊。然后一些以前朋友都会很担心问我说：“你要回内蒙啊？”<笑>那你会不会骑马、啊？你如果不会骑马，<笑>你到时候怎么从火车站去你家呢？
0: 太酷了
1: ！我说我们通常是坐飞机啦，<笑>那边有机场啊，哦、为什么要骑马？<笑>对，啊，就是大家对于呃那边的想象，可能跟现现实中会有一点点差距。可
0: 是要骑马还是容易的吧
1: ？们、嗯、要到观光区才也找得到马，已
0: 经都观光化了，都不是生活的一些必须的了。
1: 当然不是啊，那他就都住五星级饭店，<笑>大家都开车。<笑>
0: 讨厌，怎么很多旅游节目看起来都还是有嘞？那个是外蒙啦
1: ，<笑>或者是你要到很北方的、oh. 的，真的是要到旗或是蒙那些区，而不是市的这种、嗯、<哼>这种呃建制的，是旗或蒙那那里面才会有
0: 、嗯、<哼>草原。那既然有澄清一下身份，那是不是也也有透露一点？是虽然说是汉人没有错，可是因为这样子的出生地就是祖籍，嗯，这样子的关系、嗯、跟自己的。对自己个性啊，一些喜好，你觉得有些什么是连带的吗？就
1: 是外省人的北方的家庭教育跟环境，小时候家里都听相声、嗯、听京剧啊。然后吃的也都是北方的食物，嗯，家里人都爱吃面，我爱吃饭，就是我因为我毕竟是生在台湾，可是，一些文化的背景确实是很北方，但因为我们是汉人，所以其实跟蒙,蒙人毫无关系
0: 了、啊。嗯哼,哼哼，好吧，一再澄清、嗯<笑>。那回答一下这个有没有推荐的 LGBTQ 的电影或爱滋的电影
1: ？其实真的，哎、欸，推荐应该这样讲，如果我不刻意去想的话，<象>我不会有这么一一一,一个片单或者是。或者是某一特别的一部片，就立刻跳出来。<是>我、呃、这个原因，我想举一个例子，就是那时候段贝山在红的时候，有很多呃同志圈外的朋友，就异性恋的朋友都会很感动，看了之后非常感动。嗯、无论男女，很多朋友来问我，那因为我是完全 come out， 所以他们都知道我是 gay， 所以他们看了之后就会跑来找我分享。他们就说：“哇，段贝山那个好好看哦，就是那种好感人哦，压抑的情绪啊，那么多年。”<笑>哦，<笑>你看了没？我说我看了、啊，你也很感动对不对？我说我一点感觉都没有
0: 。他<笑>怎么
1: 会？怎么会？我说因为我们从小就是这样长大的啊。你说怎么压抑很多？我们从小就是啊，就是从知道自己是 gay 都不能讲，没有人可以知道。那喜欢一个人、嗯、<咳>也不能告诉对方，也不能告诉朋友，维持一个假装好朋友的关系十几二十年。我从小就是这样长大的，所以我看到那个剧情的时候，我一点都不会觉得他很特别。就是你们觉得这么压抑的、这么负面的情绪、这么辛苦的人生，在同性恋的世界里面，是一个我们生下来与生俱来就要背负的一件事情，所以我不会觉得它有多么的特别。嗯、就像你跟郑丰喜说番薯签好难吃，你你怎么可以吃那么久？他就觉得奇怪，我从小就吃番薯签长大的。你
0: 看这一位是汪洋中的一条船的、嗯、是主角，哎，你这么的这种回应朋友的方式，听起来是。很令人心疼的，而且也会觉得，难道没有透过电影让你抒发一些那些压抑的情感？比如说，趁着这个时候哭一哭也好，或者是稍微让自己觉得啊，对，呃，有一点同感，那种被理解的舒服。
1: 我个人是还好，因为断背山的时候我已经三十多了吧。啊、如果我到三十出头、三十几岁，我都还没有处理好自己这方面的情绪的话，根本就活不到现在。我我的我之前人生会过得太痛苦，所以早就已经处理好那件事情了。啊嗯、那你说其他的，我我我我是从来没有刻意去看同志同 LGBTQ 的片的
0: 或者的习惯。嗯
1: 嗯,嗯。呃，原因是因为我是熊圈的，我是就是我在同志圈里面，熊是熊族，就是我们是喜欢胖子或者自己是胖子的一群人。嗯哼。那我们在同志圈里面。它是非常非主流的地地位的，所有的应该不是所有，绝大百分之九十九点九八的跟 LGBTQ 有关的片都不是我们这个族群的生活状态，比如他们的美感跟我们就是完全不一样的，所以我们会很。至少对我来讲，会觉得我看那样的片，比如说《美少年之恋》，嗯，我会我没有看，我到现在都没有去看哦、喔，因为我光看预告我就觉得<笑>大家觉得好美哦、喔，《美少年之恋》，片
0: 名就把你，我会
1: 觉得毫无感觉啊，就是两个小屁孩，对，就
0: 是
1: 这个我我觉得有点影响啦，嗯<哼>，我不会去特别找。那当然，过往还是有很多人感动的，看过之后觉得感动的，比如说我看。芭比的祈祷的时候也是哭乱七八糟。因为那部片那个时候我是我在当 DJ 的时候，我不是在电影院看，我是到他们，我记得雷公影业，我是到他们公司里面去看试看那个，等于算是试应。嗯、但我是一个人去，就是我不是跟大家去，啊、就是我我错过了试应。那么我到他们的会议室里面，他们在会议室放那个投影给我看，嗯、然后我就一个人在里面看，嗯、那桌上只有我，呃，坐在坐在只有我坐在桌子旁边，桌上只摆了。呃，一盒纸，一盒面纸，这样。<笑>那因为也没有别人，反正我就是哭乱七八糟这样。嗯、<哼>哎，那比如说像印象深刻的片《要命俱乐部》，那个
0: 对，讲呃就是艾滋药物的那个，有点像记录形式的，嗯、因为是。对，印象也很深
1: 刻，尤其尤其那个马修麦康纳的演技真的非常恐怖啊！嗯，他的瘦成那样，而且那个整个口音，他的演。我这可能用从演员的角度来看你
0: 根本就是职业病，对
1: 。当然，那个背景也有造成一些冲击，<笑>因为我自己做过一些相关的东西，是，呃，我从去年应该是前年，我从前年的呃独剧节，一个同党同党剧团的独剧节，然后到去年年底在国家剧院实验剧场。都一直在演出一部戏，叫做《平常心》的《The、Normal Heart》。嗯、那这部戏呢，是 HBO 后来有拍过电视电影，翻成火热的形式。Julia Roberts 跟麦克鲁法洛他们演的啊。嗯、那那个剧本其实本来是个舞台剧剧本，所以我们是演舞台剧的版本。我在去年十二月的时候才在国家剧院实验剧场实验剧场演完。那他讲的是一九八零年代初期，艾滋病刚刚在纽约被发现的时候。纽约的那个时候，同志社群里面，因为他不了解这个病到底是怎么回事，又只有男同志会得，在初期确实是这样，所以大家很慌张，又不知道怎么治疗，嗯，呃，也不知道病因是,是一种诅咒呢，是天谴吗，还是什么？是生化攻击吗？很很慌乱，很惶恐，朋友又一个一个死掉的，那样的一个很呃这样的一个紧张、压力很大的氛围里面的，去描写当时的这个这个纽约的同志社群里面。在呃，为艾滋的防治做抗争的那一个社运团，那些社运团体、社运人是他们的生活，嗯嗯所以，所以看到像《药命俱乐部》这样的片，它的这个描写的背景，对我来说会特别有、呃，会特别有一些触动。嗯
0: 哼，<對>他也让你想起一些那些跟你呃告白他们感染事情的朋友们吗
1: ？呃，跟我讲的通常都没有那么。大的压力了，我觉得我们这个世代已经有足够的资讯了。嗯，后我最好的，像我刚刚讲那个朋友，他跟我讲说，其实是他他也相信我不会怎么样的，嗯嗯我們那么好，所以他不一点都不担心啊、呃、会被会被朋友比如说排斥或什么的啊、呃。所以那后来的跟我提到跟我讲讲到他们的 HIV positive 的朋友，有的是比如说我刚他讲 A 嘛，那有的是知道，有的是辗转知道了 A。呃，是感染了。对，那因为他们知道我跟 A 这么好，所以知道我一定会知道，嗯、<哼>所以才愿意跑来跟我讲。这是一种。哦、那也有是单纯对我信任，很那我就很开心，因为可能是很久以前有过，比如说很久很久以前有过，可能十几年前有过一小段的暧昧的对象。嗯、<哼>那十几年后，其实我们已经没有常常联络了，但是他可能当时对我建立的印象就很信任我。那他。那我我可能也已经不在他的朋友圈里面，所以他就放心，他他想要找人倾诉，就来告诉我这件事情。嗯嗯、那我也还蛮开心，他愿意告诉我这样，所以我碰到的状况比较少是有那种很大的压力或是很负面的情绪的。但我知道一件事情，就是呃，我我是一个每个礼拜跑 bar 的人，就是喝酒唱歌的人
0: ，到现在吗
1: ？对，到现在都是十几年来都是。那有一个很久很久以前的。一个一个 bar 里面的公关，很多年前他就过世了。他当时谣传就是因为艾滋过世的，啊、嗯、<哼>也不用谣传了，就应该就是了。<笑>那可是他的状况比较悲伤的是说，他是年纪比较长一点的，很老派，观念也很老派。嗯、当时大家都告诉他，这不是绝症，这个可以治了，嗯、他已经不是绝症，你要赶快去医院。但是他他的观念太刻板，他自己是同志，他观念太刻板、太老派，他就觉得说这就是一个绝症，得了就会死掉，我得了，所以我要死了。嗯、然后他就把自己封闭在自己世界，跟所有人都断了联系，去等死
0: 。
1: 家人也找不到他，朋友也找不到他，所有人都找不到他，他就自己跑到一个乡下去等死，后来就真的死了。那我们完全没有办法做任何事情，这这是一个蛮……呃，我觉得我所有碰到我认识的。HIV positive 的朋友里面最悲伤的一个案例，但是你真的不能够做什么，做不到什么事情，嗯、那就是我们在早期的时候在，在呃这种艾滋的这种、呃、不管是防治或者是疾病知识的宣导上面的错误跟缺乏，嗯、<哼>所以造成的一个悲剧。
0: 这在刚好前阵子也邀请一位来宾，就是蔡春梅老师，她在谈内化污名，嗯、就关于污名艾滋这件事情，外在给你的也就这么样的压力沉重，但何况是很多感染者是自己内化的自我的污名，那那个部分的话，说真的，现在呃能够懂得去求助咨商，去找心理医师这样子的管道的人，愿不愿意去用这样的方式去找去求救，其实还是看人。像你刚刚讲的这位朋友，如果他都已经先把自己藏起来，真的你想帮他，就是手都够不到。嗯<是>、呃，如果有真的有机会，像现在，如果还是有人比较容易把自己缩在角落的话，是我们真的很希望就多透过一点大家知道的，呃，能够有的什么方法，然后从旁边丢讯息给他，或者是带他出来，可以接触一点点有别于他自己原本认知的东西
1: 。是，现在这个时代，我想应该比较不。不再那么容易出现这样的悲剧了啦，因为毕竟资讯已经比较、嗯、比较广泛的被传递了。嗯哼，但是当然这个还是会依每个人各自的生活圈的广跟窄有所不同。嗯
0: ，你自己有遇过照顾的那个经验吗
1: ？没有哎、欸，他们都不需要照顾啊，超健康的，<笑>每个都壮得跟牛一样。<笑>做运、欸、动好手哎、欸，比我健康很多倍，照顾什么、啊？
0: 对不起，我问一个非常触犯隐私的问题，请你原谅我。请问你愿意跟一个帕斯提交往吗
1: ？我有思考过这件事情哎、欸，我觉得我我最早的时候是越是，我觉得我我大概应该讲，如果五年前的话，嗯、<哼>我最后的决定可能会是不要。嗯、但我必须要很老实的说，我觉得这个决定的原因不见得是真的有多怕这个病，而是我要老很老实的说，我的选择很多
0: 。在意啦，就是
1: 不是不是那个意思，不是那个意思，就是你要负担多少风险，<笑>是<笑>就是呃，当你选择多的时候，你会越不愿意去负担那个风险，其实那个风险已经其实不高，不是，就是我不觉得那个风险是一个会让我没有绝对没有办法。呃，没有办法接受的风险，在即使在当时，嗯、可是因为选择多的关系，所以你你会觉得我没有必要去负担承担这个风险。嗯、那但是经过这几，我觉得这几年，呃，这尤其这一两年，我再重新思考，不断的重新思考这件事情的时候，我觉得我会越来越接受这件事。我现在没有办法直接给出一个，我觉得我现在直接给有一点矫情了，嗯、但我没有办法直接给一个答案，说我一定 OK 的。嗯但是我觉得现在我越来越倾向是越来越没有差了，原因，呃，一方面是认知到他现在在治疗上面，我越来越认知到他真的很像一个慢性病，是。而且其实我我我知我,我,我就是我的朋友们，他们大部分都是已经病毒数测不出来，也不用再吃药了嗯。嗯，那。当你已经到这种状态的时候，根本已经不是什么像不像慢性病，就跟就跟没有病在生活上是一样的了。嗯、是我越来越理解到这件事情。二方面，我也越来越理解到它的传染的那种强度，其实不如我们很多年前所想象那么恐怖。嗯，就如果对方是一个是一个病毒呃活动量很低的，或是它的病毒测到的是非常非常低的状态，然后如果是安全性行为的话，那个传染几率其实是呃，我还没有办法完全。下这个决定，但是我觉得他很有可能是一个我可以承担，我觉得很可以承担的风险，所以我觉得是，如果照这个状态下去，可能几年之内我应该就会完全可以放开心胸的去接受这件事情
0: 嗯。嗯哼，所以如果一位帕斯提朋友在未来，很快的未来。我补
1: 充一下，但是如果不谈交往，<笑>因为交往毕竟会有老年的状态的问题，所以我想的比较多。如果不谈交往的话，在一般接触上面，其实我跟我的朋友是随便垃圾都无所
0: 谓的。有这样是不是
1: ？<笑>就是真的太好了，真的太好了。所以因为我我觉得很 OK 啊，我不会有什么什么一起吃饭、一起什么泡汤、一起怎样会怎么样，我一点点都没有
0: 。是的，呃，很很幸运的，在今天节目最后。德仔说的，你这一番话做了最棒的那个微教宣导。我虽然不想这么严肃的说，那叫微教宣导，因为这是你自己亲身的理解，然后自己就这样这么自然的说出来。嗯、我应该回去会把你这一段呢单独的把它掐出来。真的、啊、就是，如果你
1: 有一个 HIV positive 的朋友。<笑>那无论他的这个病毒数是怎么样啦，那基本上在一般的正常社社社交生活里面是不会有任何可能会感染到的，除非你就是无聊，你去你去割碗，然后他也割完，然后他把他血混到你的血管里面
0: ，不,不<笑>只有这
1: 么奇怪的状况才有可能会被感染，<笑><是>否则的话，一般日常生活是不可能被感染的，不管是你们共用碗筷也好，或者是呃拥抱什么这个。泡汤什么？嗯，是共识都不会啊，没有任何机会
0: 。太感谢德仔今天的分享。那时间是很有限的，我们很舍不得要离开他这个声音。暂时，反正电视上也一天到晚会出现他声音。不过能够听到他这么样说这些很好听的故事是非常难得的。德仔，谢谢你，
1: 谢谢谢谢各位
0: 、呃。有空还愿意来吗
1: ？对啊，有空的话当然可以。<笑>
0: 好了，我们听这个 b e n d 新乐团。为什么要跳乐团？因为德仔也、yeah, 组过 b e n <笑>好了，已经没空聊了，以后希望有机会再聊聊你的这些搞音乐的事情，好不好？<是>谢谢德仔，谢谢大家，谢谢大家，晚安。只永远不他刺痛你的心，让你不敢觉醒。